0: Schön, dass ihr den Promi-Pool-Podcast eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Es ist die Folge 12 und schön, dass du auch da bist, Fede. Und äh, vor der Tür steht Katze Sissi.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Schön, dass du auch da bist, Barbara. Und ja, mein Leben besteht nur aus Quarantäne. Ich bin immer noch zu Hause und immer noch mit unserer Katze, promi podcast katze Sissi, mal schauen, wie laut sie heute wird.
0: Also wenn man ganz genau hinhört in den letzten Folgen, wenn wir Sissi erwähnt haben, dann kann man sie, kleiner Tipp, im Hintergrund hören, was ich ja total witzig finde. Und auch, also die promi podcast katze Sissi ist doch mal ein wirklich cooles Maskottchen.
1: Das hat niemand, das haben nur wir und Nein. das ist top. wir haben die promi podcast katze
0: wie cool. <lacht> Ja, wir schlagen heute einen sehr großen Bogen. Und zwar, wir fangen an mit einem sehr, sehr traurigen Thema. Wir sprechen nochmal über Jan Hahn, den Frühstücksfernsehmoderator, der völlig überraschend verstorben ist. Und reden aber auch natürlich über reichhaltige Fernsehthemen bis hin zu ganz viel Neuem Leben.
1: Genau, wir haben die ultimativen baby -News, die auch in der Pandemie nicht abreißen
0: wollen. Auf gar keinen Fall. Los geht's.
1: Stars. Fashion Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara. Das haben wir ganz am Anfang schon erwähnt. Uns hat diese Woche wieder eine sehr traurige Nachricht erreicht. Die deutsche Medienwelt trauert um Moderator Jan Hahn. Er ist am 4. Mai nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, wie RTL zuerst berichtete. Er hatte dort Guten Morgen Deutschland moderiert. Kanntest du ihn, Barbara, gut?
0: Also was heißt gut? Ich, ich war, also das Gesicht kennt man sofort tatsächlich. Ich bin jetzt nicht ausgewiesener Frühstücksfernsehen-Gucker, aber trotzdem habe ich den gesehen. Also der war ja vorher beim Sat. 1 Frühstücksfernsehen und das ist sogar ziemlich lang auch. Also ich kannte das Gesicht sofort und ich bin richtig erschrocken und das war auch richtig schwer. Das war ja dann am Montag, ähm, das war so ein richtig ganz fieser Einstieg in den Tag und es fiel mir auch echt schwer, das zu sprechen. Also manchmal gibt es so Sachen, die, die fassen einen dann so an, da ist es dann richtig schwierig, den Text zu sprechen, ohne dass einem da die Stimme wegkippt. Das, ich, ja, das fand ich richtig schlimm.
1: Genau, das ging mir echt genauso. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, deinen Text zu schreiben, den du dann gesprochen hast, vor allem weil der arme Jan nur 47 Jahre alt war das ist viel zu früh und es ging Total. auch viel zu schnell anscheinend weil es das hat niemand gewusst es war eine kurze Krankheit und dann kam raus dass ähm, die Todesursache tatsächlich Krebs war man weiß nicht genau was für eine Art aber RTL hat es bestätigt ähm, genau damit es keine Spekulationen mehr kommen das finde ich unglaublich traurig. einen Familienvater einfach so aus dem Leben gerissen mit nur 47 Jahren. Das ist unglaublich Ja, der traurig. war ja auch
0: wirklich so ein total, und er war so ein, ja, so ein, so ein lieber, lustiger, der, der sprühte einfach förmlich vor Leben. Und der war einfach so ein, so ein herzlicher Mensch. Ich habe den, hab den sehr gerne gesehen und es war auch sehr bewegend. Auf den sozialen Medien haben die, hat ähm, das Team vom Sat. 1 Frühstücksfernsehen, und von Guten Morgen Deutschland so Zusammenschnitte gepostet, wenn man sich das anschaut, die ganzen lustigen Aktionen und die hatten einfach oder ha also da hat, hatte man ja immer das Gefühl, die saßen da zusammen, die hatten richtig Spaß miteinander und so liebevoll, wie die Ex-Kollegen sich von ihm auch geäußert haben. Also Mareile Höppner zum Beispiel, mit der er offensichtlich richtig gut befreundet war. Äh, wir hatten auch... Anna-Karina Voitschak zum Beispiel hat sich geäußert, die ihn nur kennengelernt hat. Also jeder, der mal mit ihm zu tun hat und eben auch seine ganzen engen Moderationskollegen, haben so liebevolle Worte gefunden. Der muss einfach ein ganz toller Mensch gewesen sein und der fehlt so richtig.
1: Eine Aktion, die mich auch sehr berührt hat, war gleich einen Tag nach der Bekanntmachung seines Todes. Da hat das Sat1 Frühstücksfernsehteam dem früheren Kollegen gedankt, und sie haben ihm die Sendung gewidmet. Das fand ich echt traurig, aber auch irgendwie eine total süße Gäste, weil im Studio war ein gerammtes Schwarz-Weiß-Bild von ihm aufgestellt worden und die Moderatoren um Karl Heinrich zum Beispiel, die haben schöne Anekdoten von ihm geteilt. Das fand ich gut. Das war ein guter Weg sich an ihn zu erinnern und sie sprachen auch über Erinnerungen an seinen legendärsten TV-Momenten oder sie haben berührende Nachrichten von den Zuschauern gezeigt, denn wir müssen wirklich sagen, dass ganz Deutschland fassungslos war und finde, ist immer noch deswegen eine ganz, ganz traurige Geschichte und wir wünschen natürlich den Angehörigen ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit. Wir hoffen aber auch, dass wir keine weiteren Todesfälle bekommen werden, weil ich finde, 2021 ist extrem schlimm gerade, muss ich wirklich sagen.
0: Viele bekannte Gesichter, ja, tatsächlich, muss man, muss man sagen. Ich finde auch daran wollte ich noch anfügen, wegen Sat1 Frühstücksfernsehen, weil das ja sozusagen sein Arbeitgeber davor war und er ja das schon seit vier Jahren oder fünf Jahren jetzt fast inzwischen nicht mehr ist und trotzdem widmen die ihm eine ganze Sendung. Da sieht man mal, was der offenbar einfach für ein toller Kollege gewesen sein muss, dass denen das so wichtig ist, dass sie ihn äh, so ehren und ihm da auch nochmal eine ganze Sendung widmen. Hm. ja Das ist schon richtig, richtig toll. Ja, also viel Kraft und... Das wird noch eine Weile dauern, bis man diesen Schock so abgeschüttelt hat, glaube ich. Also, wie gesagt, das ist, ich finde es immer bemerkenswert, wenn man, wenn jemand stirbt, den man nicht kannte und de dessen Tod einen trotzdem so wahnsinnig bewegt, dann, ja, das dauert.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt bitte 2021 Schluss. Danke.
0: Ja, bitte lieber, lieber wieder große Fernsehmomente. Also mögen den ganzen Shows nach der Quarantäne einfach wieder exotische Orte und alles mögliche Interessante beschieden sein, dass die wieder so spannend werden können und mit Publikum sein können und da die Stimmung wieder zurückkommt.
1: Jetzt drück ja. dich nicht weiter. Wir warten alle auf deinen Moment. Ich vor allem seit einer Woche. Also, liebe Barbara, erzähl mir bitte, was letzte Woche bei GNTM und Let's Dance passiert ist.
0: Woo! <laughs> Also ich habe meine Hausaufgabe bedingt erfüllt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, der Hund hat meine Hausaufgabe gefressen. <lacht> <lacht> äh, nee, es ist tatsächlich schwer, weil du warst ja, bist für GNTM zuständig, du guckst es regelmäßig und wenn man jetzt da die Mädchen nicht von Anfang an begleitet, dann muss ich sagen, das fällt einem dann so ein bisschen schwer, weil normalerweise hat man dann, man wächst dann mit denen da so rein und dann hat man da so seine Favoriten und man hat da so seine Emotionen. Wenn man die jetzt aber so gar nicht kennt, dann ist das so ein bisschen schwierig.
1: ja. Das also ich.
0: so deswegen also Luca ist gegangen letzte Woche mhm. ich musste dich also fragen weil ich dazu so mittel viele Emotionen habe wie finden wir das
1: <lacht> natürlich habe ich mir <lacht> angeguckt wer raus war am Freitag in der Früh ja. ich wusste mhm. auch dass Luca gegangen ist das finden wir ähm, korrekt und wenn nicht schon längst okay. fällig weil sie okay. keinen einzigen Job bekommen hat ich weiß nicht, ob sie letzte Woche einen Job bekommen hat bei der Fashion Week. Bin mir nicht sicher. Aber äh, viele andere Mädchen haben echt viele Jobs gehabt. Und ich habe das Gefühl, dass sie immer so ein bisschen im Hintergrund war. Man hat nicht viel von ihr mitbekommen, was am Anfang noch okay ist. Aber jetzt sind wir schon in der Top Ten. Äh, langsam muss man herausstechen. Ste ähm, das hat sie meiner Meinung nach nicht gemacht. Sie war mega hübsch, mega sympathisch. Aber irgendwann reicht es, glaube ich, echt nicht mehr.
0: Offenbar war jetzt Schluss, aber ich muss sagen, das war so ein netter Abschied. Also das war total positiv, total freundlich. Die ist so richtig optimistisch gegangen, die hat sich bedankt. Die hatten nochmal so ein richtig nettes Gespräch gehabt. Dann kam sie raus, die Mädels haben sich alle in den Arm genommen. Ähm, da kennt man ja aus den vergangenen zig Jahren, die es jetzt schon gibt, auch andere äh, verabschiede Sowohl bei denen, die rausfliegen, als auch bei den Reaktionen der Mädels. Ist das jetzt die Grundstimmung, die in dieser Sendung herrscht? Nee. Also ich fand das toll. Nein?
1: Nein, leider nicht. Das okay. ist eher die Ausnahme. Das ist noch nicht so gewesen, aber das wundert mich auch nicht, weil Luca so war. Die war total optimistisch, total freundlich. Und so. äh, leider ist es eher so, dass die Mädchen dann weinen oder sagen, sie hätte eigentlich aussteigen müssen. In dieser Staffel ist natürlich ein bisschen, finde ich, ähm, alles ein bisschen besser geworden. Die sind alles ein bisschen freundlicher zueinander. Aber trotzdem, äh, so ein Abschied passiert selten. Deswegen schön, okay. dass es so war.
0: Witzig, dann habe ich jetzt genau die Ausnahme gesehen. Okay, genau, schön, dass es so war. Hoffentlich ist es auch so ein bisschen so ein Geist, der sich in den nächsten Jahre da so mit reinschleicht. Etwas äh, kollegialer, weniger Zickenkrieg, um so überhaupt so den ganzen Showgeist äh, aufzugreifen. Also Eins lässt jetzt mal diese Mobbing-Shows bleiben und bei RTL, äh, bei GNTM werden sie freundlicher. Das wäre doch mal schön. Heute... Äh, verwandeln sich die Mädels, habe ich in der Vorschau gesehen, das habe ich mir nämlich auch noch angeschaut, so, so gründlich war ich dann doch. und zwar Elsa-Style, also äh, Eisprinzessinnen-Style war das, war, war Elsa, also äh, wie hieß es? Frozen. War, also Frozen, danke. <lacht> War das Teil deiner Jugend?
1: Für wie jung hältst du mich eigentlich? Das finde ich echt lieb, aber. Äh, Gell? Nee. Hast du es
0: gemerkt, das versteckte Kompliment?
1: <lacht> ich glaube, das ist eher was für deine Tochter.
0: Ja, ich habe versucht, das, das so lange wie möglich rauszuzögern. Und was soll man sagen? Das scheint irgendwie da genetisch drin zu sein, auch wenn es bei uns zu Hause keine Rolle spielt. Du kommst hier nicht aus. Keine Chance. Also Wir haben äh, Anna und Elsa Pflaster und wir müssen natürlich auch regelmäßig die Musik anhören, aber es hält Let sich in Grenzen, go. muss ich sagen. Also, es ist nicht, <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> und viel Spaß mit diesem Ohrwurm, liebe Community, heute den ganzen Tag. Tut mir leid. Nee, schon okay. Ähm, ja, genau. Let it go. Frozen. Also, es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, sich da zu verwandeln. Und es ist bestimmt auch ziemlich vielversprechend. Was ich sagen muss, ich habe jetzt gesehen, die müssen sich da so blaue Kontaktlinsen äh, reintun. Und ich weiß nicht, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ja, du hast Game of Thrones nicht gesehen, aber es, da gibt es die White Walker. Das ist die Armee der Untoten. Auf der anderen Seite der Mauer, also der große Endgegner quasi. Und die haben auch so eisblaue Augen. Und da muss ich
1: dran denken. Oh je! aber weißt du, was das bedeuten wird? Es wird richtig, richtig heftig heute Abend, weil wir hatten das Winter Thema Kontaktlinsen coming. schon. Nee, 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 mir geht es um die Kontaktlinsen. Da muss ich oh, sofort so. an Linda zurückdenken, die wirklich so einen Stress gemacht hatte deswegen. Weil sie das nicht wollte, ah. weil sie es nicht konnte. Und dann hat sie geweint und sie war die Einzige, die in einer Fashion-Show vor einigen Wochen ohne die Kontaktlinsen gelaufen ist.
0: Also ah, ich erwarte oh cool. wieder Stress. Schlecht. Okay, gut. Also Thema Kontaktlinsen ist ungefähr so wie Haare abschneiden oder Höhenshooting. Fast. Fantastico, dann können wir uns da auf jeden Fall drauf freuen. Ähm, Herausforderung wird wohl auch die Kälte sein. Also die hat, spielt da wohl auch eine Rolle. Gab es das schon? Gab es Kälte schon als Problem?
1: Schon. Schon. Ich kann mich jetzt an nichts erinnern, weil wirklich ganz genau ist, aber ja, hundertprozentig.
0: Ja, ja. Ja, gut, die sind ja immer leicht bekleidet irgendwo. Also die frieren gehört, glaube ich, zum. Das gehört jetzt tatsächlich zur Job Description dazu, dass okay. du immer mal irgendwo frierst. Also ein Höhen-Shooting also ist
1: bestimmt nicht warm. Das ja, <lacht> kann ich mir schon denken.
0: Ja, das ist wohl warm. Äh, du kannst es diesmal wieder gucken.
1: Yay! Das ist.
0: Yay, du bist, wieder, du bist wieder in Deutschland, du hast wieder Pro 7. Wem drücken wir denn die Daumen und wer braucht Jobs?
1: Also, die Liliana braucht dringend Jobs, weil für mich könnte es sein, dass sie die nächste ist, die rausfliegt. Oder die Jasmin, aber sie hatte letztes einen guten Job bei Jochen Schweizer. Äh, ja, wem drücken wir die Daumen? Soliden, immer wieder, weil ich finde, sie ist wirklich die Beste. Und Gut. Ja, ich hoffe einfach, dass sie gewinnt. Sie hat es verdient. Wenn sie gewinnt, dann hat sie es absolut verdient.
0: Wir schicken weiterhin gutes Karma für sie. Aber Moment, jetzt äh, bis hast du Finale. auch eine Folge
1: geschaut. Wem drückst du die Daumen?
0: Oh, schwierig, ganz ganz schwierig, weil äh, ich kam ein bisschen ehrlich gesagt mit den Namen durcheinander. <lacht> okay. Deswegen äh, ich, ich, ich gehe mit, mit deiner Favoritin mit. Okay, gut. <lacht> das ist doch das ist doch die die Soline ist doch die farbige, oder?
1: Die Soline ist die, die aus Syrien kommt.
0: Ah ja, so rum genau. Okay. Es du meinst die Liliana noch... oder die Ashley? Ah, äh, wahrscheinlich die Liliana.
1: Aha, okay. Die, die so ein bisschen verpeilt ist.
0: Ja, die, genau, die Verpeilte. <lacht> mein, Herz ist, mein Herz ist immer bei den Verpeilten. Aber ähm, Hauptsache divers. Also Hauptsache nichts Langweiliges und Hauptsache divers. So.
1: Go, das
0: haben wir. Mein Wunsch fürs Finale. Mein Wunsch Gut. auch. Dann hast du was verpasst. Bei Let's Dance, muss ich dir leider sagen. Also ich habe
1: was gehört. Bitte, bitte erklär mir alles, was ist <lacht> passiert. Einmal schaue ich nicht und es passiert oh ja. einiges.
0: Und du hast die, also Magic Moments war die Aufgabe. Ja, Emotion, Emotion pur in alle Richtungen.
1: Wie Jorge das, das sagen würde, oder wie? Emotion,
0: Emotion. Es war richtig krass. Weil, also das ist natürlich schon wirklich eine Herausforderung, jeder sollte den emotionalsten Moment in seinem Leben herausarbeiten und auf dem Tanzparkett darbieten. Das hm. ist krass.
1: Das gibt's aber auch und jedes Jahr, oder?
0: Da muss, das musst du, das weißt du besser.
1: Ja, ja, das klingt nicht neu.
0: Okay, <lacht> na gut. Also für mich war ich, ich fand's krass. Und ähm, der Rurik Gislasson hat die Trauer um seine Mutter ins Zentrum gestellt. Hm. Was natürlich schon eine starke Emotion ist. Der Simon Zachenhuber, der Boxprofi, der hat für seinen Vater getanzt. Der ist seit einem tragischen Unfall schwerbehindert. Mhm. Und Lola Weipert hat äh, ins Zentrum gestellt, ihre Eltern und deren Trennung, für die sie sich lange verantwortlich gefühlt hat. Also wirklich krasse Themen. So, aber der Jury ging jetzt die Performance von Lola Weipert nicht tief genug Jetzt musste die TV-Moderatorin am Ende die Show verlassen mit nur 19 Punkten. Und das gab hinterher Ärger, denn ihr Tanzpartner Christian Polak, Polank war richtig sauer. Also für den war diese Entscheidung unverständlich. Also er war sogar richtig geschockt.
1: Okay. Er hat gesagt...
0: Er hat gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen und ich sage so etwas selten, aber ich kann mit dem Juryurteil heute 0,0 anfangen, hat er in einem Video auf rtl.de erklärt. Außerdem sei er lange genug im Geschäft und habe ein gutes Gefühl, ob jemand gut performt hat oder nicht und Lola Weibert hätte seiner Meinung nach auf jeden Fall gut performt. Er fand es einen ihrer besten Tänze und deswegen hat ihn die Jurybewertung richtig geschockt.
1: Wie fandest du das eigentlich? Dann sage ich dir, was ich denke.
0: Okay, ja, das ist spannend. Wenn man es öfter guckt, hat man, glaube ich, einen ähm, irgendwie differenzierteren Blick auf das, was die da machen. Für mich ist das alles beeindruckend und toll, was die da machen. Also klar, manches gefällt einem besser, weil es einem mehr liegt, anderes gefällt einem vielleicht nicht so gut. Aber so jetzt in der Sache, die, die noch drin sind, machen das ja alle wirklich toll. Okay. Und die Themen waren alle krass und deswegen ist es alles irgendwie berührend und ich möchte darüber kein Urteil fällen müssen, um Gottes Willen, ich bin so heilfroh, dass ich da nicht in der Jury sitze, deswegen fällt es mir echt schwer, also okay. da jemanden raus zu äh, dingseln, irgendeiner muss halt gehen, ne? das hilft ja nichts.
1: Ja, so geht es mir tatsächlich auch. Ich habe so diese Woche ein kleines bisschen auf Social Media geschaut, wie die Stimmung so ist bei den Zuschauern. Und ich muss auch sagen, dass 90% der Kommentare, die ich gelesen habe, tatsächlich gegen die Jury waren und für Lola. Ich mhm. habe es nicht gesehen, die Geschichte finde ich aber sehr traurig. Finde ich gerade sehr interessant, wie viele Zuschauer gerade der Meinung sind, dass die Jury ausgetauscht werden sollte sogar. Es ging sogar das zieht so sich durch die weit. Staffel, gell? Ja, ja, also ich, ich verstehe das nicht. Ich mag die Jury eigentlich. Aber viele fordern, dass das passiert. Und anscheinend war der Fall Lola das letzte Trüpfchen. Anscheinend. Oh. Mal sehen, okay. ob RTL Konsequenzen ziehen wird nächstes Jahr. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde, von denen, die jetzt noch drin sind in der Sendung, war Lola die Schwächste. Und wenn wir sagen, genauso wie bei der Luca, am Ende muss immer einer gehen. ja. ja. Also ich habe den Tanz aber nicht gesehen. Das ist das, was ich bisher gesehen hatte. Also ich rede allgemein. Das okay. Ist, genau. Ob sie es verdient hat oder nicht, weiß ich nicht. Ich werde mir ein Video suchen und schauen, wie sie getanzt hat. Wir können nächste Woche vielleicht nochmal darüber reden.
0: Das müssen wir sowieso. Mit Blick auf Freitagabend jetzt von den verbliebenen Paaren. Wer geht jetzt da als äh, Favorit bzw. als Wackelkandidat in die nächste Sendung? Ich bitte um deine Einschätzung.
1: <lacht> ich äh, finde Rurik äh, Rurik macht's gut <lacht> Also es geht nicht ja. nur darum, dass er super heiß ist es geht echt darum, dass er gut tanzen kann und das hat er immer wieder bewiesen also Rurik Rurik äh, ja, der ist toll und er wird gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher äh, wer wackeln könnte, das weiß ich nicht, ich bin echt unsicher das weiß ich nicht gut, vielleicht dann müssen wieder wir uns, Nikolas müssen wir
0: überraschen lassen Ach so, ja, stimmt natürlich. Andere Thematik noch. Gut, ja, dann ähm, auf jeden Fall bin ich dann, da dann, dann bin ich gespannt. Ich glaube, jetzt hast du mich auch so ein bisschen angefixt. Jetzt muss ich vielleicht zu so die letzten Folgen noch dabei bleiben. Vielleicht schaue ich ja. mir das tatsächlich jetzt noch die letzten ja. Folgen an. Ja, <lacht> ja. Und willkommen zu Sturm der Liebe, apropos ja. Oh, du wir haben so dich.
1: viele Themen. <lacht>
0: es ist wirklich wieder was los diese Woche in Bichelheim.
1: Ja, und es ist auch sehr gut, dass äh, die kein Geoblocking mehr haben, dass ich es auch aus dem Ausland sehen kann.
0: Gott sei Dank.
1: Ich bin bestens vorbereitet. Thema Nummer 1. <lacht> Ariane könnte sterben. Wird sie auch sterben? Wissen wir nicht. Wir wissen ja, dass Ariane gerade denkt, sie hätte Krebs, hat sie aber nicht. Aber Christoph, äh, der ist gerade wieder ziemlich böse unterwegs und er hat es geschafft, ein Mittel, das Ariane von ihrem Heilpraktiker bekommen hat, auszutauschen gegen ein Medikament von Dr. Kammel, den er bestochen hat. Wissen wir. Das Problem ist, dass Ariane viel zu viel davon nimmt. Und ihr geht es viel, viel schlechter als früher, wo es ihr auch nicht gut ging. Und auf dem Weg, ausgerechnet zu ihrer Geburtstagsfeier, bricht sie zusammen. Und sie wirft dabei, und das wird jetzt echt spannend, das ist wirklich stumm der Liebe, spannend, ein Tablett mit Kerzen um so dass ein Feuer ausbricht und sie könnte sterben. Wird sie noch rechtzeitig gerettet? Wissen wir noch nicht. Das bleibt spannend. Das wissen
0: wir noch nicht. Aber auf jeden Fall brennt hoffentlich der Fürstenhof nicht ab.
1: Oh Gott, nicht Nachdem schon wieder. Ja, eben.
0: <lacht> Bitte das arme Hotel.
1: <lacht>
0: ich habe so Angst vor dem Moment, wo das rauskommt und der Christoph so richtig, richtig Ärger bekommt von allen Seiten. Ich habe da ja. so überhaupt keine Lust drauf. Dass das, ich finde das so schlimm, was da gerade passiert und dass das, wenn das aufgelöst wird, ich, oh Gott, wenn das alles in die Luft fliegt, dann, also jetzt nicht im wörtlichen Sinne, sondern für ihn, ach Gott.
1: Aber es ist nicht alles dramatisch bei Stimmte Liebe, ausnahmsweise mal, ich habe noch zwei gute Themen, zwei gute Nachrichten. Die erste ist, dass wir uns schon bald auf einen neuen Gast freuen dürfen, denn mhm. die Bavaria Fiction hat verkündet, dass eine bekannte deutsche Schauspielerin in die Telenovela kommen wird. Wen wünschst du dir gut. eigentlich? Ich weiß, wer wen das ist. Wen ich mir aber wünsche?
0: Ja. Du weißt, ja, wen ich mir wünsche? Thomas Gottschalk natürlich.
1: Ja, stimmt. Das ist echt toll. <lacht> Leider ja. nicht. Es ist eine Schauspielerin. Nein. Diana Körner. Die stößt für einige Folgen <lacht> zum Cast hinzu. Kennst du sie?
0: Ja, die kenne ich. Weil ich äh, bin ein Fernsehkind der 80er und 90er. Ich kenne natürlich sowohl sie als auch ihre Tochter Lara Joy Körner. Aus diesen ganzen weichgespülten Sachen, wo die immer mitspielen. Ja. Okay. kenne ich, mag ich, mag ich, finde ich gut.
1: Ich kenne sie noch nicht und bin gespannt. Ich finde die Figur, die sie spielen wird interessant. Sie wird nämlich eine Musicaldarstellerin spielen mit dem Namen Marita Maricelli und das klingt sehr italienisch. Deswegen ja, du sagst es auch so schön.
0: Sag nochmal, sag nochmal.
1: Marita Maricelli. Ja,
0: <lacht> ja das Auf ist schön, Fall. das passt zu dir. Die ist nämlich so energiegeladen und die sprüht immer so. Die macht immer gute Laune. Das wird gut. Gut besetzt.
1: Ja, die Geschichte finde ich auch extrem lustig, weil äh, sie ist nämlich pleite und sie mhm. erhofft sich von ihrem Besuch so einen kleinen Geldsägen und vor allem wird sie von Alfons, aber auch von Werner umgarnt. Was? Die wissen aber nicht, Alfons? dass sie pleite
0: ist. Was, 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 was? Wie Alfons?
1: Ja, Alfons, tatsächlich. Sonbichler Alfons. Ja.
0: Aber ja. entschuldige mal, äh, Alfons, was ist Hildegard? Was ist mit Hildegard?
1: Ja, nach vielen Jahren ist die Leidenschaft vielleicht weg.
0: Was? Nein, also, wir sind immer bitte. noch unser
1: Lieblingstraumpaar.
0: Ja, also bitte, nicht meine Sonnenbichlers. Nein,
1: das wird schon nicht Alfons? passieren. Der Alphons ist Alfons,
0: ja, Lass die Finger davon, du verbrennst dich nur.
1: Genau, lassen wir Maricelli lieber ähm, Werner.
0: Ja, Liebe eben genau, Maricelle. der hat auch mehr Geld. <lacht>
1: der hat genau, mehr Geld. genau, und das der ist genau das, was sie braucht.
0: <lacht> der kann sich besser von ihr ausnehmen lassen als der, als der Sonnenbichler Alphons. Also bitte, na gut. Also, und bei den Sonnenbichlers, ähm, da, glaube ich, tut sich auch noch was familiär, interfamiliär. Jetzt, jetzt schlägt endlich mal die große Stunde von Vanessa.
1: Genau, Vanessa hat so ein bisschen Liebeschaos äh, im Kopf, <lacht> merkt man, weil sie war zuerst in Robert verliebt, dann war sie in Max verliebt. Ihre Gefühle wurden nicht erwidert, aber endlich ist jemand gekommen, der in sie verliebt ist, und zwar Georg. Georg lädt sie auch zu einem romantischen Dinner in Füssenhof ein und die beiden scheinen sich näher zu kommen, aber Problem, Max wird eifersüchtig. Was ich jetzt echt nicht verstehe, weil der hatte kein Interesse an sie
0: und das sind so wieder Männer, so typisch. Klar. Genau. Jetzt kommt er daher, jetzt merkt er, dass er sie nicht haben kann und dann will er sie auf einmal. Das nervt. Ich möchte nämlich, dass ich mag die nämlich super gerne. Also ich finde die die ist wirklich so ein total lustiger Charakter. Ich die finde die sympathisch, die ist super hübsch und hatte jetzt Echt immer wirklich kein Glück. Das mit Robert war traurig und das mit Max war traurig, dass sie immer leer ausgeht, finde ich doof. So, ich fände es jetzt eigentlich ganz nett, wenn die mit diesem. Der sieht ja ganz schnieke aus, dieser Georg, wenn, die, wenn da was gehen würde. Und der Max, der soll sich jetzt mal gut überlegen, was er will.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es auch schöne Bilder von heißen Küssen zwischen Georg und Vanessa. Und ja, mal schauen, für wen sich die ähm, ehemalige, ehemalige, weil die. Trainiert nicht mehr, oder? Die ehemalige Fechterin entscheiden wird. Bin gespannt. Ja. Auf jeden Fall dauert es noch ein bisschen, bis wir das alles erleben werden. Vor allem ähm, Marita Maricelli, alias Diana Krüger, das wollte. Eh, Körner, nicht Krüger. Körner <lacht> wollte ich nochmal <lacht> sagen. Die kommt erst ab dem 21. Juni am Fürstenhof. Deswegen also werden wir so noch ein bisschen abwarten müssen.
0: Sein Sommer Special.
1: Ja, genau. Aber okay. ich freue mich schon.
0: Ich freue mich auch. Und vor allem an die Macher von Sturm der Liebe. Ich freue mich dann auch ganz besonders, wenn dann in der neuen Staffel im Herbst, wenn das neue Traumpaar verkündet wird, äh, endlich Thomas Gottschalk seine Gastrolle antreten wird.
1: Du kannst so. ihm schreiben. Sag ihm Werde ich, ja, <lacht> werd ich auch.
0: Ja, werde ich auch. Freue ich mich jetzt schon.
1: Ja, ich mich auch. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen beim Fernsehen bleiben. Unbedingt. Aber wir wechseln in die Staaten, wenn du einverstanden bist. Ich habe nämlich da auch eine Lieblingsfernsehsendung, die ich wirklich seit vielen, vielen Jahren gucke. Und das ich ist bin Grey's Anatomy.
0: Ah, fantastisch. Ja, ich, da bin, ich bin wirklich froh, dass du nicht nur Sturm der Liebe, sondern auch... Ne, ich sage jetzt aber nicht mehr. Grey, klar, Klassiker. Grey's Anatomy. Love it.
1: Ja, hast du schon alle Folgen gesehen?
0: Ich bin tatsächlich bei den neuesten Staffeln etwas hinterher habe jetzt aber festgestellt, dass ich die auf einem Streaming-Dienst, den ich besitze, äh, anschauen kann. Und werde, glaube ich, bei irgendwo so in der Mitte, also, wo, ähm, wie hieß sie nochmal, äh, mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Meredith? Von, nee, nein, der Urcast, da war doch die Easy. Easy. Easy, genau. Oder die, die Krebs hatte. Sie. Ja, genau. Genau, die Izzy. Izzy, genau. Izzy Stevens oder so hieß sie doch.
1: Oh, das weiß sie nicht mehr. Ja. <lacht> oh, also, also weiß, lange die, her.
0: Die, er ist wirklich richtig lange her. Aber das war eine meiner Lieblingsfiguren in der Serie. Und die hat dann danach ja, also die Schauspielerin hat ja wirklich super Karriere gemacht mit großen amerikanischen Blockbustern. Ist ja auch super. Aber äh, ich mochte den Urcast einfach so wahnsinnig gerne. Ich fand das eigentlich auch wirklich ganz toll. Als dieser, die, der, der den Herzchirurg gespielt hat, mit dem die Christina zusammen war, der hat sich doch, der Berg. Am, der Berg hat sich doch am Set äh, homophob geäußert. Ja. Woraufhin dann tatsächlich die so richtig zusammengestanden sind und dafür gesorgt haben, dass der rausgeschmissen wurde. Ich glaube, das sind, also, das, die waren toll. Also, das hat man auch diesem Urkast angemerkt, dass die Spaß miteinander hatten. Und so absurd es auch teilweise wurde, ich war, bin nach wie vor Fan und liebe die alle sehr und würde da irgendwo in dieser Zeit einsteigen, wo die, die Easy noch da war und würde dann quasi mich zu den aktuellen Folgen hochbinschen.
1: Mir geht es wirklich genauso. Also ich habe, glaube ich, vor anderthalb Jahren nochmal angefangen, von Folge 1 zu schauen.
0: Ja, schön. Ich schön. bin
1: auch nicht so ganz up-to-date, die aktuellsten Folgen die muss ich mir auch nochmal anschauen. Ich bin auch sehr gespannt, wie Corona zum Beispiel äh, dargestellt wird. Ja, stimmt. Aber, genau, wir dürfen uns auf noch mehr Staffeln freuen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht. Denn ABC, der amerikanische Sender, hat bestätigt, dass die 18. Staffel offiziell Krass. gedreht wird.
0: Die 18. <lacht> Staffel, das ist der Und Hammer. Und ich sage dir
1: noch mehr, es sind mittlerweile 16 Jahre schon.
0: Mein Gott, krass. Das ist richtig krass. Und Ellen Pompeo ist von Anfang an dabei. Das finde ich schon Wahnsinn.
1: Und sie bleibt auch. Meredith ist immer noch da. So ja wie gut, äh, Miranda. Um. Super. Das kennen wir auch. So wie ähm, äh, Dr. Weber Do natürlich. Dr. Weber, auch Gott sei nicht Dank. fehlen.
0: Nein, darf er nicht. Darf
1: Wer nicht. leider fehlen wird, auf jeden Fall ist ähm, Dr. Jackson Avery. Oh. Das ist wirklich schade, weil der das ist, halt ist auch hübsch. Das wirklich den schaut man sich gerne an. Mein aber Gott, leider ist schön hat anzuschauen. Schon oh ja, oh ja, mit den blauen Total. Augen. Ähm, <lacht> leider hat er schon äh, offiziell gemacht, dass der aussteigen äh, wird.
0: Ja, schade.
1: Aber das ist okay. Ich meine, es sind gute Nachrichten, eine schlechte Nachricht ist auch dabei. Aber dass die Staffel überhaupt produziert wird, ist für mich echt, echt gut. Weil äh, eine mögliche Fortsetzung von Grey's Anatomy stand nämlich unter keinem guten Stern. Denn erst im März vor ein paar Monaten hatte Showrunnerin Christa Wernoff über ein Ende gesprochen. Und sie meinte auch, dass sie sich schon auf ein Staffelfinale vorbereitete, das auch als Serienfinale dienen könnte. Und das, das war schon ein bisschen erschreckend für eingefleischte Fans wie wir, die ihr halbes Leben mit Grey's Anatomy verbracht haben, so ungefähr. Ja, stimmt. <lacht> Deswegen gibt es jetzt endlich Klarheit, <lacht> endlich Freude. Irgendwann wird Grace and Anthony zum Ende kommen müssen. Nein. Aber noch nicht.
0: <lacht> ich, da fällt mir noch was anderes ein, so von wegen Serien, die einen ein Leben lang begleiten. Weil für mich war ja auch also seit der ersten Stunde Sex in the City wahnsinnig wichtig. Oh, Und das, das ja. hat irgendwann geendet. Das war auch okay. Gut, ich habe natürlich jetzt alle sechs Staffeln, die es gab, äh, 127 Mal jeweils gesehen. Dann kamen die Filme, die habe ich auch jeweils 127 bis 30 Mal gesehen. <lacht> äh, und dann kommt aber jetzt eben die gute Nachricht, dass es jetzt äh, eben noch weitergeht. Zwar ohne Samantha leider, aber trotzdem gibt es immer mal wieder auch Jahrzehnte später <lacht> plötzlich nochmal so eine Reunion. Kann ja dann bei Grey's Anatomy auch der Fall sein. Also es hört ja Gott sei Dank nie auf. Es gibt diese Serien, die einen hoffentlich irgendwie Lebenslang begleiten. Das wäre auch Ja, seine. Gott sei
1: Dank. Gott sei Dank. <lacht> ja.
0: Aber anderes Thema noch, was in Amerika brodelt und zwar zu Recht, Gott sei Dank. Die Golden Globe-Verleihung. Die wäre Anfang 2022 zum 79. Mal, beziehungsweise mhm. würde gezeigt werden eben auf NBC. Aber der Sender macht dem Event jetzt einen Strich durch die Rechnung. Die haben am Montag verkündet, dass die den Award nicht im Fernsehen übertragen wollen. Hä? Ja, und das ist richtig krass, weil nämlich es gab eine Recherche von der Los Angeles Times und die haben dieser Organisation der Golden Globes, das ist die Hfpa, die Hollywood Foreign Press, wirklich schwer auszusprechen. Du die machen den die Vorwürfe, dass sie ähm, keine schwarzen Mitglieder hat, dass sie Filme und Serien mit Schwarzen in den Hauptrollen missachten würden. Und auch, dass die, bei den 90 Mitgliedern der Organisation auch welche dabei seien, die bestechlich seien. Es ist auch von Sexismus die Rede gewesen. Zum Beispiel, hat Scarlett Johansson berichtet, dass sie die Fragen von Mitgliedern der HFPA, Herrschaft, <lacht> der HFPA, <lacht> oft so. als ähm, sexistisch oder übergriffig empfunden hat. Und der ehemalige Präsident, Philip Burke, ist bereits ausgeschlossen worden. Der Vorstand hat Reformen angekündigt. Also, es wurde jetzt eben einfach offengelegt, dass da, was Diversität angeht und alles Mögliche, wofür eigentlich heutzutage Preisverleihungen stehen sollten, dass die da einfach noch so weit wirklich ganz weit hinten sind, dass sogar äh, Tom Cruise auch seine Golden Globes zurückgegeben hat aus Protest, dass Amazon und Netflix angekündigt haben, das boykottieren zu wollen, dass auch andere bekannte Namen gesagt haben, sie boykottieren die ähm, Golden Globes, bis sich das nicht geändert hat und das hat jetzt offenbar wirklich was wachgerüttelt und offenbar scheint es jetzt so zu sein, äh. Ja, dass die Reformen angekündigt haben. Und das stellt jetzt die Frage im Raum: Ist das das Ende der Preisverleihung so grundsätzlich oder gibt man denen noch eine Chance? Das
1: klingt alles so surreal, weil es geht ja eigentlich um Selbstverständlichkeiten. Das sind ja, genau. Sachen, die eigentlich äh, normal sein sollten. Worüber reden wir eigentlich gerade? Also sind ja, Wir haben Jahr 2021 und diskutieren über Diversität und das. Ja, das Sexismus und ja, das verstehe ich nicht. Vor allem, das, ist, das klingt echt surreal, weil es einfach selbstverständlich sein sollte. Absolut. Ich verstehe das nicht.
0: Total. Es wurde, also es war ober, obermäßig an der Zeit einfach, dass das jetzt so scharf und klar kritisiert wurde. Und jetzt ist es eben so, dass man sich halt überlegt hat, ist es das Ende der Preisverleihung oder nicht. Der Vertrag zwischen der HFPA... Und NBC, dem ausstrahlenden Sender, der läuft noch bis 2026. Jetzt hat der Sender eben laut Deadline verlauten lassen, dass man der Organisation jetzt Zeit einräumt, dass die notwendigen Reformen auch tatsächlich und wirklich durchgesetzt werden. Man wird auf jeden Fall 2022 aussetzen. Also Strafe muss sein, auf jeden Fall. Aber äh, alle Beteiligten hoffen auf eine Ausstrahlung im Jahr 2023. So, also, es ist nicht, noch es ist es nicht das Ende der Golden Globes. Man gibt dir natürlich auch Zeit. Fair enough, kann man auch sagen, okay. Ähm, ihr seid echt verdammt spät dran. Aber meinetwegen ja, solltet ihr Bescheid bekommen, selber schuld. Ja. Genau, aber ihr kriegt noch eine zweite Chance, das ist richtig fair. Und 2023 dann einfach hoffentlich, genauso wie die anderen Preisverleihungen auch, mit den entsprechenden an die Zeit angepassten Selbstverständlichkeiten, wie du zu Recht sagst. Wir drücken die Daumen. Was ich auch
1: nicht verstehe, dieses Thema ist nicht neu. Wieso, wieso merken Sie das jetzt erst?
0: Na, weil sie, die haben sich wahrscheinlich gedacht, das kann man ja mal probieren. Irgendwie so lange, wo kein Kläger da, kein Richter. Weißt du, das ist halt genau das. Aber Gott sei Dank ist es jetzt einfach angesprochen worden. Vielleicht war das jetzt Die auch Zeiten ändern sich. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
1: Oi, oi, oi. Na gut. War wir zurück nach Deutschland. Na gut. Ich habe ähm, schöne Nachrichten. <lacht> Ja, welche denn? Also wirklich, die nächsten Nachrichten, die wir hier haben aus Deutschland, die sind alle fröhlich. Das ist ich ich bin ganz, ganz froh. Mhm. Also wir haben in den letzten Wochen immer nur über Serafina Wollny gesprochen, weil sie schwanger ist und Zwillinge erwartet und eigentlich dürfte es gar nicht mehr so lange dauern. Ich rechne schon damit, dass wir in den nächsten Wochen über die Babys sprechen werden, Barbara.
0: Tut Aber... Ja, äh, weiterhin, wie immer.
1: Ja, genau. Aber in letzter Zeit stechen vor allem zwei andere Familienmitglieder mit ihren Instagram-Posts besonders raus. Und zwar, das sind Sarafinas Schwestern Estefania und Sarah Jane. Und warum? Weil sie sich richtig, richtig erschlankt gezeigt haben. Mhm. Man muss es sagen. Die also die zwei nutzen die
0: Pandemie äh, gut auf für, jeden Fall. Wie, wie man sich selber vorgenommen hat
1: und auf nicht jeden immer Fall. geschafft hat. Ja, also die Corona-Pfunde sind ja da, bei allen. Ja. <lacht> Aber wenn, wenn man will, kann man das schon ändern. Und das haben die beiden echt gezeigt. Anscheinend hat zum Beispiel ähm, Estefania ihre Ernährung komplett umgestellt und sie zeigt sich immer wieder beim Sport. Und auf ihrem letzten Post hat man gesehen, dass das tatsächlich Früchte gebracht hat. Und sie schaut mega fit aus. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, viele äh, Zuschauer, viele Fans der Blondinen schreiben das auch in den Kommentaren. Ich finde es gut. Es geht nicht darum, dass sie erschlankt ist. Es geht darum, dass sie äh, ihre Lebensweise komplett umgestellt hat. Dass sie jetzt mhm. gesünder lebt.
0: Ja, das, das finde ich super. sie hat sie Applaus verdient. Absolut. Das sieht man auch. Die fühlen sich wohl, die fühlen sich gesund. Weil das war ja nicht immer so, dass das unbedingt so wahnsinnig gesund aussah. Ähm das ist natürlich so Leben in der Großfamilie, der tägliche Kampf einfach so, um d -d durch ich den Tag zu kommen. Kann man sich schon vorstellen, dass da jetzt nicht alles äh, immer so im Vordergrund stand, äh, gesunde Ernährung und ja, was man halt so, wenn es weniger Kinder sind, wofür man dann mehr Zeit hätte oder so. Weißt du, das stand da, bei den Wollen ist ja nicht immer im Vordergrund und dass die sich da jetzt selber so auf die Hinterbeine stellen und das so nutzen und sich jetzt so richtig gesund machen, das ist wirklich toll. Ich habe die Bilder das ist eine auch super gesehen. Sache. Sieht richtig gut aus. Schaut es euch an auf promipool.de. Da gibt es äh, Videos und Bildergalerien dazu, auf jeden Fall. Also Hut ab vor der Leistung. Das finde ich inspirierend.
1: Genau. Estefania und Sarah Jane ähm, bereiten sich, glaube ich, auf ihre Rolle als Tanten vor. Die sind schon Tanten, aber jetzt bekommen sie noch zwei Babys Jetzt ja, vielleicht Deswegen brauchen sie ein bisschen mehr Power. <lacht> Alle Hände
0: voll zu tun, auf jeden Fall. Und als gutes Beispiel vorangehen für die Zwillings. Wissen wir noch nicht, gell? Ob Jungs oder Mädels, da raten wir ja noch. Genau, aber, das wollen sie ja nicht sagen. Nee, aber es gibt auf jeden Fall ein Baby, da wissen wir jetzt schon, was es ist. Denn das ist nämlich da. Gut, da wussten wir auch vorher, dass es werden würde. Das wussten wir. auch schon. Ja, das stimmt. Aber manchmal <lacht> überraschen einen die, die kleinen Biester. Da kommen die oh, raus nein. und sind, äh, haben plötzlich ein anderes Geschlecht. Das ist schon oft vorgekommen, dass die Leute dann echt bei der Geburt <lacht> überrascht wurden. Ja, weil halt irgendwie die entscheidenden Körperstellen verdeckt wurden. Es gibt auch Kinder, die haben so gar keinen Bock auf Ultraschall. Die verstecken sich immer ganz doll. Also wenn man jetzt da keinen, keinen Bluttest gemacht hat oder es irgendwie anderweitig rausgefunden hat und nur per Ultraschall geguckt hat und sich darauf verlassen hat, sind schon Leute überrascht worden. Aber in dem Fall offenbar nicht.
1: Okay, das klingt erschreckend. Das war bei Jessica, Faschka <lacht> und Johannes Anna auf jeden Fall nicht so. Denn sie haben letzte Woche endlich ihr Kind bekommen, und sie haben die Geburt äh, selber auf Instagram bestätigt und sie haben auch dazu ein Foto des Hälchen äh, der Kleinen gepostet und dazu geschrieben, willkommen zu Hause, Haley Sue. Sue? Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll. Äh, eins muss ich sagen, diese Namen, die jetzt rauskommen, so wie Marvi Haley Sue, die machen es uns gar nicht so einfach. Da Aber wir freuen uns
0: trotzdem. Ja, da kann man nur hoffen, dass man irgendwann mal ein, ein Interview sieht, wo sie es selbst aussprechen, dann kann man nichts falsch machen. Oder wir machen einfach ein Interview mit Ihnen.
1: Wir könnten mal nachfragen, ob Jessica Lust hat, mit uns zu reden. Ja. Auf jeden Fall hat sie seither nichts mehr gepostet, nur ein kurzes Fotoshooting-Foto. Sie hat auch nicht viel von ihrem Baby gezeigt. Ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen Zeit brauchen. Vor allem, weil man weiß, dass sie keine einfache Schwangerschaft hatte, Sie hatte immer mit Problemen zu kämpfen und nicht zuletzt vor ein paar Wochen erst einen Schwächeanfall. Also ich glaube, jetzt braucht Jessica Zeit, um sich zu erholen und genau, sich an ihre neuen Rolle als Mutter zu gewinnen. Und genau, dann und wird sie ist, sich wieder zeigen.
0: Ja, das ist oft gar nicht mal so leicht, vor allem von Erholung ist ja in den ersten Wochen nach der Geburt Leider, leider keine Rede. Das kann man jetzt nicht das wirklich stimmt. als, also es ist natürlich gemütlich und schön und man lernt sich kennen und das ist alles total überwältigend. Und die Natur startet einen ja Gott sei Dank auch mit der nötigen megamäßigen Überportion Hormonen aus. Deswegen kommt man da auch da ganz gut durch. Aber natürlich, also von Erholung kann man da jetzt nicht unbedingt sprechen. Und eine andere Schwangere, beziehungsweise Ex-Schwangere, die vor kurzem Zwillinge zur Welt gebracht hat, ist Tanja Sevchenko und die kann ein Lied davon singen, dass die Wochen nach der Geburt erstmal ganz schön anspruchsvoll sind, weil die nämlich auf Instagram, und das fand ich nämlich ganz herrlich, dass sie ganz einen ganz ehrlichen Post ge gemacht hat auf Instagram, wo sie geschrieben hat, ganz klar, dass, die, dass der schöne Schein einfach manchmal trügt, die letzten beiden Wochen. Also in, nachdem ihre Zwillinge auf der Welt waren, sind für sie auch ziemlich hart gewesen, weil erstens die ersten Tage nach dem Kaiserschnitt waren wohl schmerzhaft. Das kann ich nachvollziehen, weil ich auch einen Kaiserschnitt mhm. hatte und das ist richtig ätzend. Oh je. Und sie hat dann eben auch geschrieben, ich sah auch nicht aus wie aus dem Ei gepellt und am dritten Tag holte mich der Babyblues ein. Blass um die Nase lag ich in meinem Krankenhausbett und flente Rotz und Wasser. Und das ist so richtig oh gemein, dieser Babyblues, das... Das hört man nur immer so, aber Alter, wenn das einen erwischt, <lacht> keine Chance. Also da bist du einfach da, da, ja, da fällt dir nichts mehr ein. Da, da bist du zwar also, war das bei dir auch so? Ja, ich hatte das auch. Und da bist du einerseits natürlich total glücklich und irgendwie so hormonell völlig ähm, überwältigt und andererseits, ja, kannst nichts machen. Sitzt einfach da und heulst, Geht zum Glück, also was heißt zum Glück? Ist im Optimalfall geht es wieder weg. Es gibt ja auch ähm, tatsächlich so postnatale Depressionen und so weiter, das ist ein richtig ernstes Thema, auch ein sehr schwieriges Thema, das führt jetzt zu weit, das ist ihr offenbar zum Glück nicht passiert, aber sie hatte halt den Babyblues und das ist halt einfach, ach ja... Da 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 fließt da zerfließt man dann einfach. Jetzt ist bei ihr auch noch so ein bisschen die Situation, dass die beiden, die Söhnchen Leo und Louis, liegen ja auf der Frühchenstation. Die sind nämlich schon in der 34. Woche zur Welt gekommen. Das heißt, sie ist aktuell eben noch im Krankenhaus. Einmal am Tag kann ihr Partner Norman sie besuchen. aber Das ist natürlich das ist noch mal ganz ein, wenig. Ja, eben. Und das ist natürlich noch mal so eine Herausforderung, ähm, die Frühchen entwickeln sich zwar super, denen geht's gut. Die scheinen ganz fit zu sein und sich ganz toll zu entwickeln. Aber es ist natürlich emotional. Puh. Also schon, schon eine Herausforderung. Ich glaube, eine Sorge hat man da wahrscheinlich immer.
1: Ja, bestimmt. Bis das die kann ich noch nicht nachvollziehen, aber es klingt schon mal...
0: Nicht einfach. Nee, also diese Frühchenstation, das ist, glaube ich, schon eine Situation, da siehst du die Kinder, die normalerweise, also wenn sie auf die Welt kommen, liegen sie halt dann irgendwann in deinem Arm und da ist nichts mehr von, von Technik oder Schläuchen oder sonst irgendwas außen rum, sondern halt so ganz natürlich einfach. Aber wenn die auf dieser Frühchenstation liegen, dann liegen die ja oft auch im, noch im, in diesen Wärmekästen und so. Und das ist halt alles noch sehr technisch und das ist, glaube ich, das ist schon nicht schön anzuschauen einfach, wenn, wenn du deine Babys halt da so siehst. Und auch wenn sie sich gut entwickeln, ist es natürlich. Freuen die sich bestimmt wahnsinnig, wenn die dann einfach zu Hause sein dürfen und alle diese Maßnahmen nicht mehr notwendig sind und so. Ja, mit ja, ja, Zwillingen, ja. gell, immer so ein bisschen schwierig. Aber sie sieht gut aus und sie sieht optimistisch aus.
1: Und wir freuen uns für sie, so wie für Jessica und so wie für alle, die gerade schwanger sind und bald ihre Babys bekommen. Und das sind echt viele. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das wird auf jeden Fall die nächsten Wochen so weitergehen. Und apropos nächste Wochen. Wir würden ja. gerne so Spezialfolgen machen. Royal Spezial, würde ich es jetzt mal als Arbeitstitel nennen. <lacht> es gibt nämlich demnächst eine, eine, ein Video auf promipool.de, da kann man sich zum Beispiel Stefanie von Monaco angucken, die in den 80ern wie so ein richtiger Popstar war. Und Hättet ihr es gewusst? Ja, genau. Und weil in den 80ern, ne, also waren wir noch nicht alle so äh, Promi-affin, aber solche Rückblicke sind immer cool. Das ist nämlich auch ein verdammt cooles Königshaus. Und ich glaube, man findet in jedem Königshaus irgendeinen coolen Aspekt, den wir euch gerne vorstellen würden in den nächsten Wochen. Wir würden gerne so royal spezialfolgen machen und immer in Pro-Folge ein Königshaus auf spezielle Art und Weise vorstellen. Und wir würden von mit euch gerne wissen. Mit wem würdet ihr
1: gerne anfangen? Ja, Ganz genau. <lacht> genau. Sagt uns vielleicht in einer Mail Bescheid, mit wem sollen wir anfangen? Es steht alles zur Auswahl. Wir machen das, was ihr von uns erwartet oder wollt. Sagt einfach Bescheid, schreibt eine kurze Mail an podcast.brommelbrück.de und wir erfüllen eure
0: Wünsche. Ist das nicht geil? Also bitte. Doch. Eben, also besser geht es eigentlich nicht. Und nächste Woche machen wir auch eine kleine lustige Zeitreise mit dem Casting-Band-Quiz. Da könnt ihr euch auch schon mal drüber freuen, ihr Kinder der 90er oder 80er oder da 2000er. Muss ich mich
1: erstmal informieren.
0: <lacht> ja, aber es wird auf jeden Fall lustig. Rückblicke sind nämlich immer was Schönes und das wollen wir gerne mit euch machen. Meldet euch also einfach und ich freue mich auch drauf. Und dann bin ich jetzt ganz froh, dass ich die GNTM und Let's Dance Krone wieder an dich abgeben kann, Fede. Und dass du jetzt ich wieder. Ich finde, dafür du hast es richtig bist. toll gemacht. Puh, vielen
1: Dank. Ich freue mich aber, dass ich das wieder machen darf. Gel? Allein, weil es mir Spaß macht. Even. Aber eigentlich hat es auch Spaß gemacht, einfach zuzuhören, was du so zu erzählen hast. Und ich glaube, das hat unseren Zuhörern auch ganz gut gefallen.
0: Und wenn nicht, oder? ja, dann schreibt es uns. Und wenn schon, schreibt uns auch. Und wenn schon, abonniert uns. Oder lasst uns Sterne da oder Bewertungen. Wir freuen uns über euch. Bleibt bei uns. Immer. Und dann würde ich sagen... Und dann sagen wir bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao.
1: Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.